0: Bem-vinda! bem vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas, analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje, especial Retrospectiva 2019 Perspectivas para 2020. A gente vai falar, né, hoje é dia 27 de dezembro de 2019, falaremos sobre cofundador o fundador da Uber deixando a empresa né, e falando um pouquinho sobre o balanço das startups e IPOs de 2019 e perspectivas para 2020. A Boeing fecha em alta depois da saída do CEO e aqui a gente vai abordar bastante sobre estratégia e portfólio de produtos. Brasil bate recorde de fusões e aquisições, expectativas também desse mercado e bastante sobre a parte de educação e saúde, que a gente falou bastante no BTC Journal e o futuro da FedEx, como competir com empresas gigantescas, como nesse caso a Amazon. E para falar sobre todos esses temas, estou aqui, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Renato, Feliz Natal para você! E aí, tudo certo?
1: Feliz Natal, Gustavo, espero que tenha passado bem aí, essa, essa data comemorativa muito importante, é, eu desejo Feliz Natal também a todos, espero que todo mundo tenha passado muito bem, né? comendo bastante, que é o tradicional né? nessa, nessa data, e já adianto também um Feliz Ano Novo, dado que é o último BTC de ano do Ano, feliz passagem de ano para todo mundo, desejo que 2020 tenha sido, ou será, né? muito melhor do que 2019, e já para quem não fez os nossos cursos, para 2020 ser melhor do que 2019, nada melhor do que recomendar nossos cursos de business. Então, o General Business Program, ele está com as inscrições abertas. O, o, o último round de 2019, ele vai fechar agora dia 29, domingo, então entre no nosso site, www.btcompany.com.br GBP. É, os nossos cursos de férias de modelagem também estão com inscrições abertas, então é o Excel Plus Business Program, é o mesmo site, barra EBP. E o nosso curso de finanças, para quem quer focar em mercado financeiro, General Finance Program, também com inscrições abertas para o primeiro semestre, mesmo site, barra GFP. E vamos fazer a nossa retrospectiva falando sobre algumas notícias e falando um pouco sobre perspectivas para 2020.
0: Bora! Vamos nessa, vamos nessa, aproveitando, pedindo para você que está ouvindo a gente através do BTC Cast ou assistindo pelo YouTube acompanhar também nosso Instagram, Company, Segue a gente lá, tem bastante conteúdo exclusivo e vamos bater um papo por lá também. Agora vamos começar, Renato, que tem bastante notícia, então vou falar o título aqui da notícia para vocês e comentar um pouquinho sobre o que aconteceu e essas perspectivas e retrospectiva. Vamos lá. Tá, é, primeira do Valor Econômico, eu peguei aqui, o título é o seguinte, cofundador do Uber deixa conselho de administração. A notícia, Renato, fala do Travis Kalanick, né, que é um dos fundadores da Uber, que já estava afastado da operação há um bom tempo, né, devido a alguns problemas, aí, algumas polêmicas que rolaram né, durante sua gestão. Ele saiu, ficou no conselho e agora está saindo realmente, vendeu todas as suas ações, está indo embora, a aproveitar a sua aposentadoria. Queria aproveitar essa notícia, Renato, para falar um pouco sobre ah, o ano de 2019 para as startups, né, que acho que não foi um ano fácil, pelo menos pelo que a gente viu aqui, das expectativas das empresas, né, dos fundadores, acho que é um ponto importante da gente abordar. Qual foi a sua avaliação desse ano, Renato, para essas startups e os IPOs que a gente viu nesse mercado?
1: Olha, o ano de 2019 foi um ano muito interessante porque diversos é, setores foram impactados diretamente por tecnologia, Várias empresas foram é, criadas e algumas, já com um pouco mais velhas, fizeram lá as suas grandes aberturas de capital. Então, a gente falou aqui no BTC Journal durante 2019 sobre o Lyft, que era concorrente do Uber lá nos Estados Unidos, sobre o Uber né, e várias outras empresas. Então, a gente falou sobre é, a, o Slack, falamos sobre o Pinterest, falamos sobre várias empresas, e o que aconteceu foi o seguinte, vamos pegar o caso específico do Uber, até para a gente ilustrar algumas coisas que a gente observou. Primeiro, é, foi, o ano começou relativamente bem porque o Uber conseguiu fazer a grande abertura de capital esperada e pra gente também até pra entender como que esse negócio é ruim <risos> em termos financeiros e aí o que aconteceu, é, ele sofreu bastante né, com regulação, etc a gente abordou bastante esses temas aqui e, atualmente, o Uber está passando por uma situação difícil, que é o seguinte, os investidores, eles, a princípio, em 2019, eles ficaram mais céticos em relação a esses modelos é, de tecnologia com altíssimos valuations. Tanto é que as aberturas de capital, tanto do Lyft quanto do Uber, demonstraram essa, esse ceticismo. As aberturas de capital foram abaixo das expectativas e o valor de mercado de, dessas empresas vem caindo consistentemente. Por quê? Porque é aquele negócio que a gente fala bastante aqui no BTC é, Journal e nos nossos cursos. É, quando você olha na perspectiva do investidor, olhando para a empresa, propriamente dita, a empresa ela dá prejuízo, ela não gera caixa operacional, ou seja, ela não tem como se sustentar e não é rentável. Então, o que acontece? É, um negócio desse, ele, quando ele não tem uma perspectiva de virar operacionalmente, o valuation, obviamente, ele vai se ajustando. Então o que acontece, o que a gente veio percebendo é que os investidores agora eles deixaram de, de se preocupar tanto com a história e com as perspectivas e sentaram um pé um pouco no chão e começaram a fazer um pouco de conta para saber se esse negócio tem viabilidade é, de médio e longo prazo. E aí, obviamente, né, o pessoal já começou a, a fazer um valuation um pouco mais adequado a esse tipo de modelo. Uber sofreu bastante nesse sentido. Então, é basicamente o que a gente fala no, no, no General Business Program, né? fazer a conta, o método clássico aí de valuation. É, só que, então, olhando do lado do investidor, do lado da empresa, a gente acredita que alguns modelos ainda não fazem muito sentido, ainda estão com o valuation muito esticado. Agora, sempre me perguntam, ah, Renato, mas é, dá certo essa estratégia? Aí eu falo assim, olha, do lado da empresa, eu não sei, eu tenho bastante questionamento. Mas do lado do fundador, faz todo sentido, né? Você vê aí o esse, o Travis ele criou uma empresa fantástica, todo mundo usa, no mundo inteiro já virou até nome, né então você vai pegar um Uber, você vai pegar um 99Tax e você fala, vai pegar um Uber. né Então já virou até nome para esse tipo de, de serviço no mundo inteiro, então é interessante. Só que é, o negócio não é sustentável, mas ele ganhou uma bolada, então ele sai da empresa, criou uma empresa que tem muito reconhecimento mundial, que não gera caixa, que não é rentável, mas ele, como fundador, ganhou muito dinheiro. Então, a estratégia para ele deu certo? Deu muito certo. A estratégia é, do Uber dá certo para os novos investidores? É, eu acho que não. Tanto é que o SoftBank, no fundo Vision, está tomando um calor desgraçado. né? E a gente contou, durante esse ano de 2019, a historinha do WeWork, que foi aquele caso que eu achava que ia ser o maior absurdo da face da Terra, mas eu acho que foi o caso emblemático de 2019 para falar assim, galera, vamos analisar direito esses negócios? Vamos ver se tem perspectiva, se o modelo de negócio é sustentável no longo prazo? Então, o que eu acho? Eu acho que é, 2019 foi um ano onde os investidores começaram a ter um pouco mais de... É, Ceticismo em relação a esses, esses modelos, começaram a fazer um pouco mais de conta para fazer esses valuations. Agora, para o lado do fundador, ainda tem bastante venture capital, tem bastante gente que ainda acredita que esse negócio um dia vai dar resultado. Então, o lado do fundador, deu certo. O lado dos investidores, a gente tem bastante dúvida. O que, que você acha?
0: Olha, Renato, eu acho que é, eu gosto muito de analisar o aspecto da sustentabilidade de uma empresa ao longo do tempo, de preferência de muito tempo. Né? Então, é um ponto que eu me atento bastante justamente à geração de caixa operacional, lucratividade da empresa, rentabilidade, é, a gestão dos seus ativos, né? empresas com poucos ativos, empresas com uma estrutura de custos adequada, para que consiga trazer a sua proposta de valor ao longo do tempo de forma sustentável. Isso é o que a gente aplica aqui dentro da BTC, é o que a gente observa em empresas que se sustentam aí há muito tempo, né? algumas tudo bem, algumas com um pouquinho de ajuda estatal aqui ali e tal, mas é, a gente vê muitos, muitos modelos sustentáveis de negócio, inclusive na, no setor de tecnologia tá? então isso lá fora que tem empresas que, que geram caixa, que são sustentáveis né? no caso da Uber já é uma dúvida, eu não sei se essa empresa é sustentável, eu tendo a achar que não né, dado as perspectivas, dado o plano de negócio que eles têm para os próximos anos, é difícil entender a sustentabilidade. Agora, do ponto de vista do fundador, é o que você comentou. Né, então, eles estão saindo aposentados, bilionários todos, deixando um legado. Né, uma empresa que, de fato, fez diferença no, no modo como as pessoas consomem, como elas se movimentam, no caso da Uber. Né, então, esse é um ponto... Um ponto-chave aí também, importante. Né? Agora eu acho que os investidores, eles estão ficando mais atentos. Então meu balanço foi, no ano de 2019 começou com uma hype gigantesca das empresas de tecnologia. Né? Ah, isso daqui vai explodir, as empresas vão transformar o mundo, né? as empresas vão virar trilionárias, etc. E no final do ano a gente acompanhou que esse, essa hype foi diminuindo, né? o pessoal começou a, a colocar o pé no chão e ver, não, vamos lá, vamos colocar essas empresas no lugar onde elas devem ficar, né? Então, a gente vê esse movimento muito claro com a Will Work, que inclusive é um pouco fraude, né? Porque de tecnologia não tem quase nada, é, mas no caso da Uber, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, mas que tem dificuldade de rentabilidade, né? Então, esse é um ponto. Agora, a questão é, e 2020, né, Renato? O que, que a gente vai fazer em 2020? Você aposta onde? Em que setor de tecnologia que o negócio vai bombar em 2020?
1: Olha, é, obviamente, 2019 foi o ano das fintechs aqui no Brasil e no mundo. Então, esse setor, é, tecnologia e mercado financeiro, ele vem ganhando uma atração violenta. E eu acho que a gente tem empresas muito bem posicionadas aqui no Brasil. Então, tem a Estônia, que já tem capital aberto. E temos o Nubank, que tem um, um branding fantástico, é, uma capilaridade gigante, tem grandes investidores. E eu acho que se eu por apostar em uma abertura de capital para 2020 em uma empresa em fintech, eu apostaria no Nubank, principalmente porque a XP já abriu as portas ali né, na Nasdaq, já mostrando que tem muito investidor com bastante apetite para investir nesse segmento aqui no Brasil. Eu acho que o Nubank já está com aquele olhinho lá na Nasdaq para fazer aquela abertura de capital que vai ser a abertura de capital, que se, é, se é a minha aposta, é a abertura de capital do ano de 2020. Vamos lá, Nubank, vamos satisfazer aí a nossa vontade e deixar mais uma empresa listada com, né, com um sucesso que teve a XP ali na Nasdaq. Então, se eu puder dar a minha sugestão, acho que minha aposta vai ser a fintechs e eu acho que o Nubank é o que está mais bem posicionado aí para uma abertura de capital em 2020.
0: É, eu também eu gosto bastante da ideia das fintechs, enfim, vamos acompanhar, né? Ver o que, que vai acontecer, a gente vai continuar analisando, né? Se saírem novos prospectos, a gente vai continuar analisando e falando sobre a parte estratégica, marketing e finanças das empresas também. Afinal, o BTC Journal será perene e sustentável. É bom colocar isso, né? Até porque a estrutura de custos ela é bastante baixa, CAPEX limitado, né? Isso daqui ajuda na sustentabilidade. Bom, vamos para a próxima notícia, Renato. Agora abordando um outro tema, né, a notícia do valor econômico, e o título é o seguinte, Boeing fashion alta em Nova York com troca de CEO. Então a notícia fala desse movimento aí de curto prazo, né, a alta das ações no dia, essa notícia é do dia 23, né, um pouquinho antes do Natal, mas é só para ilustrar o ponto de que a Boeing é uma empresa que a gente avaliou no BTC Journal, uma empresa com bons resultados, perene, sustentável, num mercado é, bastante concentrado, né, um duopólio, e... O senhor foi embora por causa de um problema que aconteceu com o Boeing 737 MAX. Né? Então é uma questão de produto, eu acho que vale a pena a gente abordar esse ponto. Renato, o que aconteceu? Por que, que ele caiu? E o que, que vai acontecer agora nesse mercado e a importância dessa estratégia de portfólio de produtos?
1: Pois é. É, esse caso da Boeing, ele ilustra bastante a parte de estratégia é, intencional e estratégia emergente, que a gente aborda nos nossos cursos de estratégia no General Business Program. É, a Boeing, ela vinha com resultados ótimos, inclusive esse olho vinha fazendo um excelente trabalho entregando bastante resultado. Então, tanto em termos de receita, quanto em termos de rentabilidade, o negócio vinha crescendo bastante. Como você mesmo falou, o mercado, ele já é um mercado bem concentrado. Então, é, sendo bem... É, simplista, é, mas na verdade é a, a análise de mercado, existem dois players. Existe a Boeing e a Airbus. A Airbus ela fez um movimento muito interessante para completar um pouco do portfólio de produtos que ele tem fazendo aquisição lá da Bombardier e aí a Boeing ela fechou esse gap de portfólio fazendo aquisição da Embraer. Então, em termos de estratégia macro, assim, a Boeing se movimenta muito bem. O problema é que, quando você tem um duopólio, o seu foco principal, ele é na parte de operação. Então, eu acho que o que aconteceu, né, é difícil é, a gente bater o martelo, mas a parte de desenvolvimento do cabo chefe dele, né, do novo modelo do 737 MAX, ele não foi muito bem sucedido, não foi muito bem acompanhado. É, fizeram o um lançamento do negócio ainda com bastante dúvida em relação a algumas questões técnicas e é um negócio que você não pode brincar. Então, é, houver, houve né, acidentes em, é, com esse avião, as companhias aéreas ficaram muito céticas em relação à aquisição de novos modelos e, obviamente, ao carro-chefe da Boeing, os resultados, obviamente, no futuro, eles vão ser comprometidos. E aí, o que acontece? Foi um descuido. Descuido na, onde não poderia descuidar, que é na parte de desenvolvimento do carro-chefe, cash cow do negócio. E aí, o mercado ele exige uma, um posicionamento da empresa. E o posicionamento foi esse, foi tirar o CEO e colocar um outro lá é, apesar de todos os resultados bons que ele vinha entregando, a gente analisou aqui no BTC Journal. Então, fica como um alerta aí: 2019 deu uma lição que é, a empresa ela precisa ficar atenta a todos os detalhes operacionais, inclusive, principalmente, quando se trata de carro-chefe. Qual que é o problema? O problema não é só o problema de não vender mais o, 3, o 737 Max. O problema é que, além disso, você abre espaço. Para o seu concorrente. Então, a gente está tá falando então do opólio. Você abre espaço para as companhias aéreas começarem a comprar os aviões. Consequentemente, a Boeing vai perder market share. Então, esse é um problemão. Né? Obviamente, ele é uma justificativa boa para fazer a troca do CEO. Mas é uma pena, porque ele, se a gente olhar os resultados dos últimos anos, ele foi ele entrou como CEO em 2015, 2015 para cá, todos os resultados foram ótimos, né? Infelizmente é isso, tem que tomar cuidado. Não é só a estratégia macro. O dia a dia, o desenvolvimento de produtos supply chain, tudo conta quando a gente fala sobre estratégia
0: e o ano de 2019. E esse caso, especificamente, foi emblemático em relação a isso. É, Renato, achei importante comentar sobre um ponto, né? Que é, o ano de 2019 também foi um ano onde você consolida muitas estratégias de marketing, marketing digital, marketing de performance, né? Que é uma área que eu estudo bastante, gosto bastante. É, e as empresas tendem a dar muita importância para isso. E é importante, né? É, é, a importância que é dada ela é justificada. O que a gente não pode é deixar de, de trazer o foco para as estratégias de operações e produtos, né? Que aí realmente isso pode levar a empresa lá para baixo, né? Tanto a estratégia financeira como a estratégia de produtos, né? O marketing ele é importante para o crescimento da empresa, fundamental para posicionamento de marca, mas o produto é o que é vendido, o produto é a proposta de valor entregada num pacote, né? E aí a gente precisa ficar atento a isso. No caso da Boeing foi essa lição, né? A atualização do produto, né, teve uma série de problemas, né? A gente não sabe muito bem a causa raiz dos problemas do, do 737 Max, né? o que aconteceu de fato, mas é o cuidado extremo que a gente deve tomar com o nosso portfólio de produtos afinal, né, depois ele é responsável também pela sua consolidação de marca, porque um problema no produto pode prejudicar muito sua marca né? você até costuma dizer né, a gente leva 10 anos para construir marca e um pequeno erro pode jogar todo esse esforço fora, né Renato?
1: Pois é, é bem isso mesmo, então uma empresa centenária, né, uma construção de marca absurda um erro operacional coloca tudo a perder. Então, as ações caíram muito com esse, com esse problema do, do avião, justificável, obviamente, porque é o carro-chefe. E agora a troca do CEO já fez as ações subirem. Então, é interessante também ver como que reage bem o mercado financeiro, né? com, a, com algumas mensagens e perspectivas. Então, agora vamos ver para 2020, Vai demorar bastante para corrigir esse problema e vai demorar bastante para o mercado ganhar confiabilidade novamente no novo modelo eventual que eles vão lançar desse 3, 737 modificado e melhorado. Vamos ver agora os próximos passos da Boeing.
0: Exato, Eu até falo que o mercado financeiro é bastante sensível, né? O pessoal com qualquer novidade já sai comprando e vendendo, o negócio é desesperador, né? Bom, vamos lá para a próxima notícia. Próxima notícia é do Valor Econômico e o título é o seguinte: Brasil bate recorde de fusões e aquisições em 2019. A notícia mais fazendo um balanço mesmo sobre as operações de M&A, né? No meio da notícia fala um pouco do número de negócios, né? Então, o os negócios fechados em 2018 totalizaram 461 acordos, em 2019, 543, né, um aumento aí de 17%. E tem um ponto interessante, né, Renato, as operações de M&A são operações geralmente mais longas, e eles colocam na reportagem né, em torno de 6 a 2 anos, claro que vai depender de cada negociação. Mas é importante notar que se teve esse aumento, há uma possibilidade de um aumento ainda maior em 2020, dado que esse processo inicial deve ter aumentado nos últimos meses, né? O processo inicial a gente fala dos interesses, né? Das reuniões iniciais, do processo de diligência, do estudo dos financials, estratégia, é, problemas jurídicos que a empresa eventualmente enfrenta, a valuation e o fechamento do acordo em si, né? E a gente falou muito de fusões e aquisições esse ano aqui no BTC Journal e nas aulas também, né, Renato? Você lembra de algumas aí que vale a pena ponderar até para falar desse aumento dos M&A's aqui no Brasil?
1: Olha. Eu acho que em 2019 a gente pode é, elencar dois segmentos que foram carros aí, pelo menos em termos de notícia e eu, eu acho que em termos de volume também: mercado de saúde e mercado de educação. Mercado de saúde, a gente falou, acho que sim, metade dos BTC Journals que a gente falou em 2019, a gente falou principalmente da Intermédica, que saiu comprando hospital a rodo naquele modelo verticalizado. Falamos bastante também da Rapvita, que também veio comprando né, bastante hospitais, aí, aumentando bastante a capilaridade. E na parte de educação, a gente viu alguns IPOs e viu bastante fusões e aquisições. Então, a gente viu a Arco comprando o sistema de, educação, de ensino. A gente viu a AFIA fazendo abertura de capital e comprando algumas é, unidades. Aí as tradicionais, né? Proton, né, Anima, eu não sei se a Anima efetivamente, ela fez bastante parceria, alianças estratégicas, mas um, um ponto que é interessante é o seguinte, a gente fala bastante nos nossos cursos de estratégia que a parte de fusões e aquisições ela é, é importante para ser aprendida, não só em termos financeiros, porque o pessoal acha que M&A é coisa de mercado financeiro. Na verdade, M&A atualmente é uma das ferramentas mais bem utilizadas para a parte de execução de estratégia. Por quê? Porque a empresa em si, ela não tem capacidade, às vezes, de desenvolver know-how e ganhar e executar a estratégia toda em house. Então, fazer grandes alianças, que podem ser por contratos ou joint ventures ou, eventualmente, M&As, eles são os caminhos que, hoje, eles são muito estudados em termos de estratégia para você conseguir executar isso de forma eficiente. E o ano de 2009, ele foi um ano que demonstrou isso muito, principalmente aqui no Brasil. Algumas empresas em dificuldades fizeram operações de M&A para sobreviverem, outras fizeram para ganho de escala e outras fizeram para execução da própria estratégia, verticalização, etc. Então, é um tema que a gente discute bastante no General Business Program e que foi um tema que a gente abordou muito fortemente em 2019. E como você mesmo co colocou, eu acho que em 2020, a quantidade de M&As que a gente vai noticiar aqui no BTC Journal, ele vai aumentar, porque acho que todo mundo já percebeu que essa é a grande ferramenta aí para a execução de estratégias bem elaboradas. Então, boas perspectivas para 2020, a gente vai falar bastante sobre esse segmento e eu continuo apostando no mercado de saúde, porque a Intermédica e a RapiVida ainda estão dentro dessa estratégia, ainda tem bastante caixa para fazer e vejo alguns outros segmentos bem relevantes dentro desse mercado também. É, desse, é, desse segmento falando sobre MNE. então vamos ver, 2020 acho que tem uma perspectiva forte para a gente continuar falando disso e para a gente é ótimo que a gente atualiza todos os exemplos aí do nosso curso.
0: Exatamente, né? a gente vai atualizando, é bom que tenha material novo, então que realmente as empresas façam esses movimentos, pessoal de banco de investimento vai ganhar bônus gordo, então aproveita o mercado que vai ser muito bom para a galera que trabalha nos bancos de investimento, né, que acabam liderando aí algumas ofertas de M&A, IPOs, etc. É, e um ponto, um ponto adicional aí na, na questão de, de M&As, né, que além dos setores, né, a gente fala da, das estratégias todas de, de produto, né, de portfólio que a gente falou na notícia anterior, junta com estratégia de verticalização, diferenciação, né, marca e também estratégia financeira. Então, no fim, quando a gente trabalha todos esses pontos em conjunto no General Business Program, né, é, eu acho que é importante entender que M&A, como você comentou, não é exclusivo da parte financeira. Você precisa entender todos os aspectos estratégicos do negócio, presença de marca, fortalecimento de marca, para poder entender se a estratégia faz sentido ou não, do ponto de vista do negócio, não só do ponto de vista financeiro. Né? A gente tem um caso muito interessante no nosso, no nosso programa, que é de cálculo de sinergia. Né? Então, para uma operação de fusão e aquisição. E legal, essa parte do cálculo é importantíssima, mas dentro desse nosso, desse nosso caso, né, a gente faz toda a abordagem estratégica, porque ela não pode ficar de fora, né, Renato?
1: É Na verdade, ela é, a, é o foco principal da, da operação. Então, você decide o que você quer fazer estrategicamente, você vê o seu alvos, os seus alvos estratégicos e aí depois entra a parte de valuation, negociação, etc. Mas assim, tudo parte né, de uma necessidade estratégica. Então, a gente aborda isso bastante. Obviamente, os alunos gostam mais de fazer os cálculos, né? Falam, não, deixa eu calcular a sinergia, quanto que essa verticalização vai dar de ganho aí para as duas empresas, etc. Eu gosto de calcular o, a economia de escopo que a gente fala, mas assim, é, a iniciativa, né, a, o início do processo, ele vem de uma provavelmente de uma razão estratégica. Então isso é bem interessante, isso a gente aborda bastante aí no nosso curso e vamos continuar abordando também, e obviamente atualizando os exemplos, porque o mercado em 2019 foi muito quente e os MNEs para 2020 eles têm uma perspectiva de aumentarem aí em relação a 2019 e vamos acompanhar, obviamente e estaremos aqui para falar sobre vários também.
0: E sempre opinando e colocando alguns dos nossos pitacos, que é o nosso diferencial, né, Renato? Bom, vamos lá. Continuar, essa daqui é a última notícia, mas a gente não vai terminar nela. Eu separei para depois dessa notícia três temas que são os mais perguntados no Instagram, viu, Renato? A gente acho que a gente deve abordar um pouco aí para ajudar o pessoal que tá com algumas dúvidas. Mas antes disso, vamos lá. A próxima e última notícia é do Brasil Journal. E o título é o seguinte. O futuro da FedEx ser comprada ou derreter no século da Amazon. Então a notícia ela fala basicamente... Da, da, dos resultados da FedEx e do seu valuation, que tem diminuído bastante depois de algumas notícias da Amazon entrando no mercado de delivery e tal, então é um processo que está se consolidando essa redução do valor de mercado da FedEx e a notícia fala de uma é, de, um, de uma reportagem, uma entrevista com o Scott Galloway, que é um professor da NYU, né, da New York University, que já fez artigos muito ácidos é, sobre Uber e o e Work, um pouco na linha do que a gente comenta, né, da insustentabilidade financeira muitas vezes de um negócio, o Scott Galloway fala da situação da FedEx, da dura competição com a Amazon e como a FedEx poderia escapar disso através de uma possível venda, né? seja para uma grande empresa como o Walmart, por exemplo, ou no caso que ele coloca, a opinião dele, que seria uma boa... Uma fusão com a Shopify, que é uma empresa de tecnologia que trabalha com e-commerce e meios de pagamento. E aí, Renato, como é que você vê esse negócio aí?
1: Ó, oh, é, essa notícia é interessante porque a gente abordou também bastante em 2019 a abertura de mercado dessas grandes empresas de tecnologia. Então, Apple, entrando em streaming, a Amazon, entrando em praticamente todos os segmentos que existem e todas as outras empresas também, Google, etc., entrando em vários segmentos e, obviamente, competir com esses caras não é muito fácil. É, no GBP, a gente conta bem o caso da FedEx, fala qual que é a vantagem competitiva, como que ela estruturou sua operação e como ela se tornou a FedEx que a gente conhece hoje. E na própria aula, quando a gente aborda a FedEx, eu falo que a Amazon está entrando nesse segmento há uns quatro anos atrás ela começou a comprar bastante avião para começar a fazer toda essa parte de verticalização para frente e obviamente ganhar vantagem competitiva então a gente até discute em algumas turmas até pergunta e aí se você fosse FedEx que você faria e é legal essa notícia porque ela fala basicamente sobre isso então o professor da um cara é extremamente conceituado ele também falou bastante sobre Uber e WeWork com bastante ceticismo assim como nós e ele fala que o FedEx está com um problema porque ele vai competir com a Amazon. E aí como você compete com a Amazon? Se a Amazon tem um modelo que ela atua em vários segmentos, né? então tem um portfólio extenso, fluxo de caixa, então é o que a gente chama de competição multiponto, fluxo de caixa de várias partes do seu portfólio. É, e agora está verticalizando para frente, fazendo toda a parte de delivery. É, o que ele sugere é uma coisa que eu acho que faz sentido em termos macro, que é fazer uma verticalização para trás. Então, se o seu competidor está fazendo uma verticalização para frente, você tenta fazer uma verticalização para trás para competir meio né, na mesma verticalização que o seu concorrente. Então, a gente falou lá sobre a né, Netflix fazendo conteúdo, fazendo a verticalização para trás, e aí a gente vê a Disney respondendo, fazendo a verticalização para frente com o um sistema de streaming. Então, esse mesmo movimento é o que ele está sugerindo para a FedEx, que ele sugeriu que pode ser o Walmart, que eu acho que faz até bastante sentido, ou com o Shopify, que é uma plataforma de e-commerce né, que é extremamente conhecida no, no mundo e que tem capital aberto. O meu único ponto né, dessa sugestão é que o Shopify ele tem um tamanho muito diferente da FedEx. A FedEx tem uns 70 bi de receita por ano, o Shopify deve ter um bi e meio. Né? E, obviamente, como é uma plataforma online, etc., como todos que a gente já conhece, né, ela dá prejuízo. Né? Apesar que eu vi os últimos resultados, ela gerou caixa. Um pouquinho de caixa, mas gerou um pouquinho. Então, assim, fazer uma fusão de iguais, eu acho que por valor de mercado até faz sentido, porque ó, eu peguei até o valor de mercado hoje, das duas empresas. Então o Shopify com 1,5 bi de receita tem um market cap de 47 bi de dólares lá na, no mercado norte-americano e a FedEx com 70 bi de receita tem um valor de mercado de 40. <risos> que interessante, né? Então a empresa de tecnologia com um valuation muito mais alto. Só que se fizer uma fusão agora, nesses né, market cap aqui, vai ser uma fusão de iguais. Então eu não sei se faz sentido para a FedEx. Eu já vi um caso desse ocorrer lá no passado, lá nos anos 2000, e foi assim, a América Online, ela abriu capital e parecia que ela ia dominar o mundo. E aí a Time Warner ficou, com, ficou meio preocupada com esse negócio de internet e tal, fizeram uma fusão de iguais lá. Obviamente que aconteceu, né? A America Online morreu, esse negócio não né, se concretizou como um negócio vencedor em termos de capilaridade, fluxo de caixa, etc. E aí foi considerado uma das maiores cagadas em termos de M&A, por causa de medo né, que a Time Warner teve em relação à internet que ela não conhecia. O que ele está sugerindo, na minha opinião, é, e se eu puder dar a minha humilde opinião, porque ele é um puta de um professor ferrado lá da New York University, é que essa sugestão é meio cagada, né? Não por causa da, do conceito, que eu acho que faz sentido, mas por causa do, do valor de mercado, né? Fazer uma fusão de iguais, o, o acionista da FedEx vai fazer uma troca de igual para igual com uma empresa que tem uma receita infinitamente menor, né? tudo bem que tem uma perspectiva grande de mercado, mas enfim, né eu acho que com o Walmart seria alguma coisa que fizesse um pouco mais sentido. Ou, eventualmente, o próprio FedEx começar a fazer parcerias com verticalização para trás porque não precisa ser M&A, propriamente dito, como a gente falou na notícia passada. Pode ser simplesmente uma aliança estratégica. Mas vamos ver, né? Eu acho que faz sentido o que ele falou, só acho que o Shopify, né, nesse tipo de estrutura de negócio, não faz muito sentido.
0: É Renato, eu não sei avaliar, eu queria, eu, inclusive eu acho que é uma sugestão aí da gente avaliar com detalhe né, a Shopify no ano que vem, né, no ano que vem, né, como se estivesse super distante, né, mas está logo ali, né, como diria o Vanucci, né, naquela, naquele clássico uh, narração no jogo, né, África do Sul é logo ali, enfim, voltando ao tema, né, é, esse, esse, essa notícia me traz uh, luz de um tema interessante, como competir com empresas gigantescas que tem é, linhas de receita diversificadas e uma presença de marca já consolidada. Eu lembrei do caso da Netflix, que é uma empresa de streaming, uma empresa que é grande, mas é nova no mercado, e a Disney, uma empresa gigantesca, com diversas linhas de receita entrando no streaming. Como que a Netflix é, conseguiria, e a Netflix hoje é uma empresa que queima caixa absurdamente, né, insustentável financeiramente, como que ela consegue se tornar sustentável com uma competição como a Disney, né? A gente até comentou nesse episódio do BTC Journal, onde a gente avalia essa competição, é, falando sobre uma possibilidade eventual da Netflix de diversificação de canais, né? Onde hoje ela só utiliza o seu próprio aplicativo para distribuir o seu conteúdo. Será que não vale a pena colocar seu conteúdo em salas de cinema, por exemplo, né, e diversificar canais como um todo, né, TV, etc, né, de colocar seu conteúdo para espalhar, né, e outros pontos. Mas e aí, como é que você vê esse ponto? Melhor desistir mesmo? A Amazon entrou, desiste? Ou será que tem algum jeito com essas empresas gigantescas?
1: Olha, a gente está vendo um movimento muito interessante aqui dentro do Brasil. A Magazine Luiza, ela vem fechando diversas parcerias estratégicas para conseguir criar um, né, um, uma, um ecossistema que seja... É, relevante em termos de competição com a Amazon. A Amazon já avisou que vai abrir um grande centro de distribuição aqui no Brasil, ou seja, vai tentar replicar a sua operação lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil e, obviamente, ela, a Amazon, quando ela entra, eu até brinco né, nas aulas, que quando entra uma grande empresa dessa no seu segmento a melhor estratégia é desistir. Né? Mas, assim, obviamente desistir, dependendo do tamanho que você está. A Magazine Luiza também fazendo movimentos muito interessantes no mercado brasileiro, em termos de estratégias defensivas. Então, eu acho acho que é importante a gente acompanhar bem o, os movimentos da Magazine Luiza, que eu acho que ela vai trazer grandes lições de como que você compete com grandes. Agora voltando para é, o seu exemplo ali da Netflix, o que o que acontece é o seguinte: é, até para ver um pouco de como, como que seria essa competição de médio longo, se seria de curto médio longo prazo, eu recentemente estava nos Estados Unidos, eu assinei tanto o Apple TV Plus, que é o sistema de streaming da Apple quanto o Disney Plus. E aí eu entrei nas plataformas. Obviamente, em termos de tecnologia, não tem muita diferença. Então, tem lá os títulos, etc. E você consegue assistir ali no celular ou no, no computador é, o que eu percebo é o seguinte é, é, Netflix tem uma grande vantagem ainda, e eu acho que essa vantagem ela ainda vai durar por um tempo, porque a quantidade de títulos que tem é, exclusivos Netflix é, é gigantesco obviamente esse modelo de ficar fazendo a produção, como a gente viu já nos financials, não é muito sustentável porque ela tem muito caixa para fazer isso, mas assim ainda tem uma diferenciação forte em relação a Disney Plus e Apple TV é, quanto tempo isso vai durar? Difícil saber. A Netflix vai ter caixa para conseguir sustentar essa diferenciação é, por muito tempo? Não sabemos ainda, dado tá? que ela já está bastante endividada, apesar que ela já está com um nível de rentabilidade é, ok. Tá? Então, tem duas estratégias boas aí que a gente vê, tanto no caso da Netflix quanto na parte de né, Magazine Luiza. Magazine Luiza, ecossistema. Fazer um ecossistema local, que seja forte o bastante para conseguir competir com a capacidade da Amazon de entrar nesse segmento. Esse é um, tá? E na parte do Netflix é a parte de diferenciação. Então, essas são as duas estratégias aí que a gente vê desses dois players para tentar competir com esses grandes. Vai dar certo? Não sei, é, eu tenho bastante dúvida em relação ao Netflix, porque eu acho que o caixa vai acabar antes. Mas em relação ao Magazine Luiza, eu acho que tem grandes perspectivas, tanto é que o valuation do negócio vem crescendo consistentemente nos últimos anos. Vamos ver, vamos ver, 2020 vai ser um ano muito bom para a gente ver se Magazine Luiza consegue segurar bem aí a entrada da Amazon. Vamos ver.
0: É verdade, o Magazine Luiza é um caso muito interessante, né? e ela também tem a vantagem de conhecer o mercado local, os fornecedores locais, a estrutura local e a presença física. Então é importante, para você que está acompanhando, ou você que é novo aqui no BTC Journal, a gente fala de business raiz aqui, e a importância de você manter uma estrutura de varejo, uma loja física. A Magazine Luiza mostra na prática a importância desse negócio. Né? Se ela acaba com as lojas físicas no intuito de manter só o digital, porque é cool e porque tem menos ativos, muito possivelmente daria um grande problema, eles sabem disso, por isso eles estão abrindo novas lojas físicas, principalmente no interior do país. Então é importante notar essa presença, a própria Amazon começou uma estratégia de lojas físicas nos Estados Unidos, está expandindo isso, então essa estratégia, principalmente se você conseguir juntar os dois, que é o que a gente chama de Omnichannel, né, vai dar uma estratégia geralmente muito boa nesse aspecto, né? Então é importante para é, notar, né? E para avaliar também a importância dessa dessa diversificação de canais e diversificação de receita. Bom, beleza. Essa foi a última notícia. Mas Renato, para a gente terminar aqui. Eu peguei três temas, são várias perguntas que o pessoal manda no nosso Instagram, para a gestora raiz, para o startupeiro, quando a gente abre, né, para a gente mesmo responder as perguntas, é, são três temas, né? a gente tem um público muito grande de pessoas que estão se preparando para o mercado de trabalho, inclusive esse é o público que a gente mais trabalha no General Business Program, né? a galera que está se formando, que está recém-formada e que quer uma, uma oportunidade interessante no mercado de trabalho. Tá? E aí, a primeira pergunta é a seguinte, como se preparar para mercado financeiro, aí focado em investment banking, private banking, né? a parte mais glamourosa do mercado financeiro, e consultorias estratégicas, falando aí das big three, então BEM, BCG, McKinsey, e as outras também, AT Kearney uh, e diversas outras, agora não, não vou conseguir pensar em todas, mas tem uma porrada. Enfim, como se preparar, Renato? O que, que uma pessoa que está se formando ou recém-formada precisa fazer para se preparar melhor para esses mercados?
1: Olha, a, a dica que a gente geralmente dá, e obviamente o nosso portfólio ele é estruturado dessa forma, é a seguinte, tanto para a consultoria quanto para o mercado financeiro, a habilidade principal que você precisa ter é saber analisar a empresa. Por quê? Porque saber analisar a empresa, primeiro, vai te ajudar a entender Quais são as necessidades delas, as alavancas para fazer as empresas crescerem, gerarem caixa e terem os seus valores de mercado né, e geração de valor para acionistas aumentado? É, por que, que é importante saber isso? Porque o mercado financeiro, ele, de forma bem né, simplificada, ele cria produtos, ele é um prestador de serviço. Obviamente ele tem uma função econômica de dar mais dinamismo ali para troca de, de transações, etc. Mas assim, os produtos financeiros eles são criados principalmente para atender necessidades. Obviamente banco de atacado para as empresas. Então você entender a empresa, ela vai te ajudar, obviamente a ir para consultoria estratégica, porque é uma consultoria estratégica basicamente ela resolve um problema estratégico operacional da empresa, tá? Então você entender como que uma empresa funcione, como que você posiciona ela estrategicamente para se, se né, aumentar os seus resultados, etc, é importante para consultoria estratégica e também é importante para o mercado financeiro porque boa parte dos produtos que são criados e os serviços que são disponibilizados eles também são é, desenhados para atender necessidades de empresa então abertura de capital é, dívida funções aquisições etc tudo lá aquela parte que todo mundo gosta, né? Falar sobre derivativos, etc. Eles existem por causa de uma necessidade. Como tudo no mercado, um produto ele existe para satisfazer uma necessidade. Então, a minha dica principal para quem quer se preparar tanto para o mercado financeiro ou construir estratégico que não sabe ainda qual, né? Dos dois escolher. Meu foco é entenda como funciona uma empresa, entenda como que você analisa uma empresa, como ela funciona, como você cria um modelo de negócio e como você cria estratégias para aumentar o valor dela e a geração de valor para o acionista. Se você entender isso, você vai estar preparado tanto para a parte de consultoria estratégica quanto para a parte de mercado financeiro. Obviamente são diferentes, né? Construir estratégica exige algumas habilidades, é, priorizam né, algumas habilidades e mercado financeiro outras. Mas se você entender como funciona uma empresa, entender de estratégia, pode ter certeza que você já vai ter meio caminho andado para ir para um dos dois. E aí, obviamente, você faz um pouquinho né, dos dois. É, e sem fazer, obviamente, um jabá, né? É, se, eu puder te, se eu puder dar um conselho, né? Faça um curso de negócios que consiga te dar uma consistência para esse tipo de, de análise. Então, o General Business Program é estruturado para isso. Se você quiser ir no detalhe dos produtos financeiros, aí você vai para o General Finance Program. E, obviamente, para tudo isso, você precisa saber o ferramental. Então, tem o Excel Plus Business Program, né, que é o nosso curso de modelagem, e o nosso curso de apresentações de PowerPoint. Então, tudo isso ajuda. Mas, assim, se eu puder ainda uma coisa simplificada, a saiba analisar a empresa. Se você souber analisar a empresa, eu acho que você já sabe é, bastante coisa para ir tanto para a consultoria estratégica quanto para o mercado financeiro.
0: Concordo, acho que esse é o principal ponto, é o grande diferencial dos nossos alunos, das nossas alunas que são aprovados em processos seletivos bem concorridos. Né? A gente já tem aí quase 5 mil alunos, se contar desde 2011, né, e muitos, muitos deles foram aprovados em processos, estão se desenvolvendo nessas, nessas duas carreiras, e com certeza o grande diferencial foi business sense, foi entender de empresa, né, e saber analisar a empresa de uma forma consistente, como você comentou. Se eu puder adicionar da minha área, né, fazendo jabá aqui da parte de soft skills, né, é importantíssimo você desenvolver as suas habilidades de comunicação. Tanto comunicação verbal como não verbal, fazer uma boa apresentação individual num processo seletivo, saber se portar numa dinâmica de grupo, saber conversar com o gestor, com o sócio, é, com uma pessoa que está te entrevistando, que está fazendo um business case com você, né, então essa, esse desenvolvimento de soft skills, de comunicação, ele é fundamental também, e um grande diferencial. Hoje em dia, as, principalmente as consultorias, banco sempre é um pouquinho mais conservador, mas as consultorias estão começando a diferenciar um pouco seus processos seletivos, estão trazendo pessoas de graduações diferentes, então é comum, não é tão comum quanto as outras, mas hoje em dia é comum você começar a ver pessoas com formação em farmácia, com formação em biologia, com formação em direito, atuando em consultorias, né? isso acontece hoje, ainda claro que não tão difundido quanto as graduações de administração e engenharia, mas começa a mudar porque essas outras habilidades, entender de empresa e comunicação, se tornam muito importantes. Beleza, essa é a primeira Renato, a segunda ela é a continuidade desse ponto, tá? então a gente falou sobre como se preparar e uma pergunta que vem muito é, o que fazer para crescer na empresa, então uma vez empregado, numa boa oportunidade, né, seja numa consultoria, seja num banco, seja numa startup, seja numa grande empresa, entrou como trainee, etc, como que você pode crescer na empresa, se desenvolver, ganhar cargos hierarquicamente, novas funções, ir para fora, enfim, fazer aquilo que você almeja, qual que é o caminho, hein Renato?
1: Bom, o caminho é o seguinte, toda empresa é, ela avalia os seus colaboradores em duas vertentes clássicas, né? que são os hard skills, habilidades técnicas, então se você tiver boas habilidades técnicas e conseguir entregar bastante coisa né, num grau de excelência é, bom, é, obviamente você vai ter grandes avaliações em termos de entrega, isso é interessante então hard skills é uma coisa que precisa ter a outra, são o que a gente chama de soft skills que é bem a área que você atua é, dentro dos cursos, que é as habilidades comportamentais, então para você crescer dentro de uma empresa você tem que ter um balanceamento muito bom entre soft skills e hard skills e é interessante, né? o pessoal fala que você é contratado pelos seus hard skills e é geralmente demitido pelos seus soft skills ou, na verdade pela falta dos seus soft skills então assim se você quiser crescer na empresa eu acho que você precisa ter uma boa atitude é, então, você precisa ter é, uma habilidade forte com pessoas, é, trabalhar em grupo, trabalhar em time, ter uma boa interação com pessoas do time, fora do time, com clientes, etc. E tal. Mas você precisa entregar também bastante na parte técnica. Então, eu acho assim, aquele cara que se dedica bastante, mostra que ele está disponível para a empresa, que ele está lá vestindo a camisa. Isso daí já mostra muito né, do, do perfil do, do colaborador. E se ele entrega num grau de excelência acima da média, né, ou seja, sempre dentro do prazo, com aquele rigor técnico, com aquelas coisas que praticamente ninguém faz, eu acho que se você conseguir juntar essas duas coisas, tanto a parte de comportamento quanto a parte de entrega técnica, eu acho que é o jeito mais né, rápido para você crescer na empresa. O bom é que essas empresas, né, empresa pequena é bom porque você tem um escopo maior, tem menos pessoas, então você aprende bastante. Agora, quando você está numa grande empresa, cada um está muito focado na sua atividade. Então, se você consegue enxergar isso, você está trabalhando numa grande empresa, consegue enxergar que todo mundo só faz o arroz com feijão, e você tenta fazer o arroz com feijão e mais alguma coisa, né? Obviamente, alinhando seu comportamento com os valores da empresa, etc e tal, mas sempre demonstrando, né, aquele é, extra mile que todo mundo gosta de, de valorizar eu acho que é o jeito ótimo para você crescer dentro da empresa. Então, resumindo, né, trabalha bastante, né, seja uma pessoa agradável em um ambiente de trabalho, foco em resultado e não deixe o rigor técnico é, escapar. Porque às vezes o pessoal acha que só no blá-blá-blá você consegue crescer, alguns crescem, né, infelizmente, mas eu acho que se você juntar os dois, você vai crescer que nem um foguete. Então, junta esses dois, Foca nas habilidades técnicas e nas habilidades
0: comportamentais. Se você conseguir juntar isso, você vai crescer e nem
1: um foguete dentro da empresa.
0: Muito bom, concordo plenamente, né? Só dando um, um plus aí também para o relacionamento, né? Então, se relacionar bem com as pessoas, é, entender os relacionamentos, entender como as pessoas se comportam, ter um pouco mais, trabalhar assim empatia, um pouco mais para poder é, melhorar a percepção dos outros em relação a você. Afinal, dentro da empresa, né, você é também aquilo que você passa, né, aquela imagem que você passa. Então, trabalhar essa imagem né, através dos relacionamentos, fortalecer relacionamento é importante. Eu já vi muita gente criticando o QI, né, o que indica, né, que parece que tira um pouco o mérito. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que indicação é mérito da sua habilidade de fazer bons relacionamentos. Né? Então, mas é claro, é como uma empresa que faz muito marketing e desenvolve um produto ruim, não é sustentável, um bom relacionamento com uma habilidade técnica ruim né e pouco esforço, eu acredito que também não é sustentável. Então é juntar os dois, como você comentou, concordo plenamente. Bom, última pergunta, Renato, é para um público, que eventualmente é o mesmo público, né mas o interesse é um pouco diferente, tem um pessoal no Instagram também, que é muito interessado na parte de investimentos. Né? E aí uma pergunta que surge, surge muito, né? o tema que surge muito é como investir melhor no cenário atual? Selic a 4,5%, renda fixa, não garante mais o café com leite de ninguém, né? do pessoal que investe. Né, o pessoal mais perrapado que está começando a investir agora, acha que vai se aposentar colocando 100 reais por mês aí na poupança, mas é um tema interessante. Né? E aí, Renato, como investir melhor no cenário atual? O que, que a gente precisa buscar para poder trabalhar melhor essa parte de investimentos?
1: Ó, oh, vamos lá. É esse tipo de dúvida porque também obviamente as redes sociais elas potencializaram bastante isso eu acho isso bom a educação financeira todo mundo buscar aí investir melhor o dinheiro suado que se ganha aí que é tão difícil e fazer obviamente ele trabalhar para você então é assim é, eu acho que antes de responder essa pergunta eu acho que é importante que você primeiro entenda o seguinte para você investir você precisa ter dinheiro né? e para você ter dinheiro precisa sobrar dinheiro ah, então, eu sempre falo que ela é como se fosse uma empresa, né? O quanto que você ganha menos, o quanto que você gasta é o que, você, é o que sobra. Então, primeira coisa que eu acho que todo mundo precisa ter a disciplina é de juntar dinheiro. Então, conseguir né, ter um nível de vida adequado com a receita que você tem. Então, se você tem um salário lá de 5 mil reais, cara, você não pode gastar mais do que 5 mil reais. E, obviamente, as boas práticas mostram que você deveria ter uma despesa é, é, adequada para te sobrar pelo menos ali uns 30%. E esse 30% sagrado todo mês você precisa colocar lá, juntar num produto financeiro, beleza? Então, antes de responder a pergunta, eu gosto de colocar esse ponto. Então, primeiro, se preocupe em juntar. Né? Maximiza o quanto que você consegue fazer de sobra de dinheiro no final do mês. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, esse é, é o ponto principal. O segundo é, uma vez que você já acertou essa ponta, que eu acho que é a mais complicada, né? É, com taxa de juros baixo, obviamente, os produtos financeiros de renda é, fixa, eles estão dando um rendimento mais apertado. Então, eles têm um risco menor, obviamente, uma rentabilidade menor. E isso a gente ensina no nosso curso de investimento e no General Business Program também. Então, assim, eu acho que vai muito do perfil de cada um. Então, eu, eu gosto de juntar duas coisas. Eu gosto de juntar o quanto você toma de risco na sua vida pessoal e o quanto você toma de risco na sua vida financeira. Então, se você é um empreendedor que está lá tomando todo o seu risco na pessoa física, porque você está apostando num negócio e o negócio está crescendo, mas você tem muita incerteza se vai dar certo, eu... Recomendo que você seja conservador nos seus, nos seus investimentos. Por quê? Porque você está tomando muito risco na vida pessoal. Agora, não, estou trabalhando lá na, no. sei lá, sou funcionário público. Né, nunca vou ser demitido, eu tenho praticamente uma debênture perpétua aqui, que é o meu salário. Né? Beleza, você não tem muito risco na pessoa física, legal, aí você pode dar uma diversificada, vai lá para uma renda variável, tenta ver se você não manja muito de ações, tenta ir para um fundo, né, onde tem especialistas que a princípio né, manjam muito mais que você em termos de investimento, e aí você vai diversificando a sua carteira de investimento indo para um risco um pouco maior. Então, eu sempre gosto não de você olhar a diversificação dos seus investimentos puramente. Eu acho assim, faça uma junção dos seus investimentos com a sua vida pessoal. Tá? você toma muito risco na sua vida pessoal? Se você toma, seja conservador nos seus investimentos. Não, minha vida pessoal é super tranquila, meu, eu, te, eu trabalho numa empresa que não demite ninguém, a empresa está indo super bem, meu salário está indo ótimo, eu estou seguro com os meus rendimentos pessoais, né, com o meu encâmbio pessoal. Beleza. Então aí você começa a tomar um pouco mais de risco. E aí vai, renda fixa, renda variável, né, renda variável, né, e aí tem vários outros produtos para você colocar. Eu, como toco, tomo muito risco na minha vida pessoal, né? Somos empreendedores, né, Gustavo? Você sabe? Então a gente sempre está buscando e brigando para conseguir ter os nossos salários, né? A gente não, não precisa só executar nosso trabalho que vai ter nosso salário no final do mês, a gente precisa buscar esse salário, né? É, eu sou extremamente conservador nos meus investimentos na pessoa física, tá? Então, não porque eu não goste de tomar risco e não porque eu não entenda de análise, mas é por causa disso desse balanceamento da que a gente toma muito risco na vida pessoal, a gente tenta dar uma segurada na vida profissional, na, na, nos investimentos, na, 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 na tomada de risco nos investimentos. Então, é, não tem um, um cenário, não tem uma dica né, de ouro. Né? Não sei se você tem alguma explicação melhor para isso, mas se eu puder dar um conselho é, analise sua vida. Se sua vida pessoal tem muito risco, seja extremamente conservador nos seus investimentos. Se você tem menos risco na sua vida pessoal, tome um pouco mais de risco nos seus investimentos. Esse é o ensinamento que eu dou.
0: Não, eu, eu até puxo, Renato, para a primeira parte que você estava comentando. Né? É, você que está ouvindo a gente, é, talvez isso soe um pouco desagradável, mas não, se você juntar mil reais por mês, você não vai ficar rico e vai aposentar cedo. Tá? Então, é muito importante o primeiro aspecto que você colocou como principal, e eu acredito piamente nisso, né? precisa ganhar dinheiro, né, através de salário, de crescimento profissional, de empreendedorismo, e guardar dinheiro, né, saber gastar adequadamente. Aí você, juntando uma boa quantidade, fazer essa ponderação que eu concordo com você, né? Eu tenho muito risco na, na, na minha vida profissional, então eu vou reduzir esse risco nos investimentos, assim por diante. Né? Eu, pessoalmente, tomo um pouquinho mais de risco nos meus investimentos, então eu estou bastante comprado nesse risco em ambos aspectos, né? mas ciente aí, claro, com algum com, com ponderações, né? então não tão arriscado assim, não estou com 100% do meu patrimônio em Bitcoin, né é, então tá tá pulverizado né tá diversificado na verdade de uma forma razoavelmente adequada acredito para mim no entanto é importante entender dos produtos financeiros das possibilidades dado o seu perfil de investidor né que o pessoal do financeiro aqui na BTC trabalha bastante né é, agora é, é só para dar um spoiler aí para você e para o pessoal que tá ouvindo né a gente pensando nisso está planejando já está em produção, um novo programa, né? a gente não sabe ainda se é semanal quinzenal, estamos a definir isso para falar justamente sobre todos esses aspectos finanças pessoais, organização e planejamento financeiro como gastar, etc falando muito sobre economia comportamental que é o um tema que a gente gosta muito de falar é, que a gente comenta em aula tem nas aulas de marketing, tem nas aulas de comunicação, tem um pouco nas aulas de finanças né? é, e também sobre investimentos e produtos, para a pessoa, pessoa física poder investir, né? A gente está em produção, né? Então, eu tenho... Tenho a alegria de comentar que a gente vai desenvolver mais conteúdo no ano que vem, também com esse ponto, porque ele é importante, né? Então, são todos os aspectos, a gente quer tentar trabalhar aqui, todos os aspectos aí do seu desenvolvimento, né? Não só analisar a empresa, entender um pouco mais do processo profissional, mas também né, juntar esse conhecimento para dentro dos seus investimentos, da sua organização financeira, que eu acho bem importante, né? Então, é um tema que a gente deve tratar um pouquinho mais, mas também de uma forma, vamos dizer... É tranquila, opinativa e no nosso modelo, o jeito BTC. É,
1: só dando também já um spoiler, como eu já dividi bem aqui, né, a primeira fase é você juntar dinheiro, a outra é você investir. Na fase de juntar dinheiro, ou seja, diminuir os seus gastos, pode ter certeza que eu tenho dicas importantíssimas né, para você maximizar né, o seu acúmulo de capital gastando pouco. Então, se eu tiver alguma interação aí nesse novo projeto nosso para 2020, pode ter certeza que vão ser as dicas para você gastar menos dinheiro. E, então, fica tranquilo que a gente vai ajudar vocês nas duas pontas. Tanto na parte de como você gasta menos, fazendo exatamente as, as mesmas coisas, e aí depois a parte mais complicada ali, que você precisa saber bastante nos os produtos financeiros, que é como investir. Mas a primeira parte, pode ter certeza que eu vou dar dicas valiosas para 2020. Prepare-se.
0: Tenho certeza, eu inclusive já aproveitei Muitas dessas dicas aí E confesso que são bem valiosas Bom, o BTC Journal Especial de Natal Barra Réveillon, Retrospectiva e Perspectivas Fica por aqui né? Esse é o último programa do ano Então aproveito para deixar para você Um excelente ano novo né? Que 2020 seja um ano muito Produtivo e com muitos resultados Para você Renato, manda aí seu recado para o pessoal pessoal agradeço a todos que tiveram interação
1: conosco em 2019 foi um ano incrível para gente é, a gente está muito ansioso para 2020 temos vários projetos bem interessantes e obviamente também tocando toda a parte de difusão das nossas propostas de valores em termos de conhecimento de negócios então é, espero que vocês façam aí desse ano novo aí uma passagem muito bacana, é, sempre recomendo que passem em família com as pessoas que vocês mais gostam porque esse mundo muito corrido faz a gente pensar em várias coisas né carreira etc e tal mas esse momento acho que é um momento bom para você dar uma relaxada passar com as pessoas que você gosta para começar 2020 com gás total então desejo a todos uma ótima passagem de ano e nos vemos aí no ano que vem que é semana que vem
0: muito obrigado Renato, obrigado você que assistiu a gente até agora, ouviu a gente até agora, nos vemos novamente então no ano que vem, a gente deve retornar aí na semana do dia 6 de janeiro, né? muito provavelmente, então tirar uma, um descanso é, merecido aí, e nos vemos então no ano que vem, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.